0: Então, a Grafista, estamos aqui hoje com o Rodrigo Portela, vulgo Geek Louco, para falar sem filtros sobre seu trabalho, sua vida e o que mais vocês quiserem perguntar. Então, Rodrigo, essa pergunta a gente faz para todo convidado que chega aqui, digamos que é o único start comum que a gente tem, que é o seguinte. Quem é Rodrigo Portela por Rodrigo Portela? Se apresenta aí para o pessoal.
1: Nossa, agora eu me senti em Marília Gabriela, hein? <risos> <risos> Cara... É, sei lá, Rodrigo Portela sou eu, gordo, paulista, 42 anos, velho pra caramba, né? Pai de duas filhas, casado, amante da tecnologia e fotografia e maluco por compras. Vou resumir bastante. <risos> Essa parte das compras é
0: interessante. E, Rodrigo, uma coisa que que ainda não chama a nossa atenção, principalmente aqui da comunidade, é que você é um cara que nos seus conteúdos trabalha muito a questão da fotografia e em alguns vídeos, em algumas lives que você já fez, você já né, contou que trabalha ou trabalhava com a fotografia. Então, no caso, como é que a fotografia entrou na sua vida? Qual foi o seu primeiro contato com ela?
1: Cara, eu sempre gostei de fotografia desde pequeno. Aliás, vamos contextualizar. Eu sempre gostei de, de equipamento. Então, eu era apaixonado por câmera, de vídeo ou de foto, desde criança. Mas comprar uma câmera realmente, eu consegui comprar lá com uns 16 anos. Eu já trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo. Acho que com 14 anos eu já trabalhava, cara. Sim, trabalhava. Depois da aula eu trabalhava. E eu comprei uma câmera que eu acho que eu tinha 16 ou 17 anos. Mas eu já curtia, gostava de ver na mão dos outros... Aí eu comecei a trabalhar novo, aí eu pude comprar. Comprei uma, cara, deixa eu ver se eu lembro o nome, é uma Zenith 12X, acho que era isso. E, cara, mas antes disso eu já emprestava a câmera filmadora da tia de um amigo, em todas as festinhas <risos> da galera eu estava filmando. Então, cara, eu sempre gostei do, do lado de equipamento, de fato, né? De fazer as coisas. Lógico que eu não fazia nada com com qualidade, nem tinha ideia de estudar fotografia quando eu comecei lá com 16 anos mais ou menos, e depois eu só voltei bom, sempre tive câmeras nesse meio depois quando surgiram as digitais lembra aquelas pequenininhas sim, mas eu voltei a, a mexer com fotografia realmente há uns 10 anos atrás que eu peguei sério mais ou menos de novo, acho 10 ou 12 anos, mais ou menos isso mas eu sempre gostei, aí agora estudar fotografia e depois trabalhar com fotografia, que eu trabalho com, com casamentos ainda. Não faço mais casamentos como primeiro fotógrafo. É, só faço frila atualmente, pelo, pelo lado do YouTube até. Eu parei de, de fazer casamento eu, propriamente. E aí eu só faço o trampo de sábado com, com os amigos fotógrafos. Ó, oh, Rodrigo, tem casamento, vamos lá. Aí eu vou lá, fotografo, entrego o cartão. Acabou o casamento, 4 horas, 5 horas, 6 horas da manhã, que é esse o horário que acaba. Às vezes, mais tarde, eu vou embora. Mas, eu, eu, minha paixão por fotografia, vamos deixar claro, não é... Eu gosto do fotojornalismo em si. Não, uhum. não sou o cara que adora ficar fazendo poses, ensaios. Já fiz muito, mas não, não curto. Não, não, não é a minha área. Eu gosto de fotografar o que acontece. Fotografia de rua e natureza. Eu me embreava no mato. Eu sou esse cara que ficava... Quando eu tinha mais tempo, que eu trabalhava no Recursos Humanos, eu tinha mais tempo que agora. Né? A galera acha que youtuber é... é fácil. Cara, eu não tenho tempo para nada hoje, <risos> nem responder a galera no WhatsApp. E antes eu fotografava muito, sábado e domingo eu tava no mato fotografando. Hoje em dia, sábado e domingo eu tô gravando, editando, fazendo essas coisas. Olha só. Então, no caso, a, a sua
0: atuação profissional, que isso até é uma coisa que eu tinha curiosidade, foi na área de casamento. Né? E o pessoal que quer fotografar casamento, principalmente quem está no início, eles meio que veem a parte glamourosa, né? Lá do, dos locais badalados, das igrejas né? grandes, dos casais bonitões e tudo mais. O que é que você pode falar da parte da realidade desse meio? Porque fotografia de casamento, que ainda não é uma coisa que Cara, tem quem ama é... e tem
1: quem odeia, né? É. É, eu vou te falar, tem gente que não faz eu tenho amigo, abraço o Elton, que já fez casamento comigo e fala, cara, eu não faço, não faço mais casamento é um negócio assim, cara, primeiro a responsabilidade é do caramba, o cara em teoria, pelo menos com aquela mulher, ele não vai casar duas vezes, é uma vez só você entendeu? Então, primeiro que a responsabilidade é gigante gigante nas tuas costas é, bom, tua e de todos os outros profissionais que estão envolvidos no evento também, né você não pode deixar falhar. Mas, cara, é, é um negócio assim. A parte do de que a galera pensa é em ser um cara fantástico, um super fotógrafo, que é os caras que eles conhecem por aí que ganham muito dinheiro. Cara, 99% da galera vai simplesmente ganhar dinheiro, sobreviver. Em alguns casos, ter um pouco mais de sucesso. Mas não é um lance glamouroso e toda essa... É muito trabalhoso, velho. Num dia de casamento, não sei se é a ideia falar disso, mas num dia de casamento, cara, depende do casamento. Às vezes você sai de casa às 10 da manhã pra pegar uma noiva, sei lá, a partir da 1 da tarde, num making off. Sim. E aí você vai indo. Da noiva você pega e fala: Ó, oh, agora eu vou lá fazer o noivo. O cara tá em outro lugar, ou tá no apartamento, ou tá numa barbearia, não sei na onde. De lá você já parte pra cerimônia, cerimônia festa. E chegando acabando a cerimônia, ainda tem o ensaio dos noivos. Você precisa desc descobrir onde é que você vai fazer. E cara, você sai às 10 da manhã de casa e às vezes você vai dormir lá para 6 e meia da manhã. É, é gostoso ficar 16-17 horas de pé sem sentar. Praticamente é uma delícia. Pega, pega essa, pega essa visão para quem, para quem curte fazer. <risos> Eita. É, mas não tem a parte gostosa, cara. Mas é, é... eu não que eu não curto. Eu curto o lado ruim do casamento para mim, o chato, a parte burocrática, é atendimento para quem faz. Eu não faço mais casamento. Tipo, eu faço, mas eu não faço mais eu pegando o evento. Então eu vou só de frila. Então não faço mais porque não tem tempo também. A parte chata é atendimento. É, o atendimento é a parte mais chata e trabalhosa, digamos, que você vai ter é, e depois do evento, seleção de fotos e tratamento isso é um negócio que se pudesse terceirizar, quando eu fazia de primeiro fotógrafo, eu para mim, eu terceirizaria então não é só glamour não
0: Olha aí, fica o um recado para a galera que se interessa por essa área, né? Tem que ter todo o cuidado, até porque já tiveram muitos casos, né? De gente que teve problema com um arquivo que corrompeu, com um assalto que levou equipamento, caramba todo. E como você me mencionou, né? A pessoa não vai casar outra vez, ela quer as fotos de momento e contratou para aquilo e você que se vire. E no caso, Rodrigo, dentro dessa temática toda, então você é um cara que trabalha com recursos humanos, tinha essa parte de fotografia, né? De casamento e tudo mais. Quando foi que você começou a criar para o YouTube?
1: Cara, então, vamos lá, e vamos ter que voltar lá atrás. Eu, eu trabalhei com recursos humanos e de, departamento pessoal juntos, mais ou menos, dependendo do tamanho da empresa que foi que eu trabalhei. Eu trabalhei por 15 anos. Então o YouTube é, começou em 2012 por aí. O canal. Vamos dizer, a conta do. Essa minha conta que eu utilizo a conta principal, que não é desse canal. Esse canal já é um, é um subcanal da minha conta principal. Começou em 2010 e eu ainda estava trabalhando no Recursos Humanos. Eu, meu primeiro canal foi sobre fotografia. Eu fazia review e análise de lentes e de câmeras. e Isso foi em 2012, 2013. E aí tinha pouca gente que fazia na época. Se eu não me engano, tinha o... O. Nossa, eu sempre esqueço o nome do cara, velho. A gente se encontrou em evento. O Marcos. É Marcos também? Marcos. Do Zona da Fotografia. Diz que agora eu esqueço o nome do canal dele. Falha. É, tinha ele e tinha o Zek, do vlog do Zek, que fazia reviews. Acho que ele voltou a fazer. Que. Um trabalho impecável. Análise de equipamento sensacional. Inclusive, abraço o Zek, já comprei muito equipamento dele. E. Cara, flopou o canal. Não ia. É, e olha que eu investia dinheiro, hein? Eu comprava equipamento pra caramba, porque eu sou um dos caras que eu conheço que mais comprou câmera nessa terra câmera e lente, e de várias marcas. E, cara, não tinha views. E aí eu abandonei o canal. Parei acho que em 2014 já tinha parado. E aí o canal no YouTube pra tecnologia começou em 2016. Porque eu já comprava smartphone desde 2010. Né? vinha comprando smartphones e trocava, em 2011 eu entrei na linha da, da, da Samsung S e aí era iPhone é, junto, então lançava o iPhone, eu comprava o iPhone, já tinha comprado o S lançava o Note, quando lançou o Note em 2012, se eu não me engano o Note 2012, 2013 não vou lembrar agora, é, eu peguei o primeiro Note também e o primeiro S foi em 2011 aí, como eu já trocava de equipamento direto, comprava dois, três no ano quando começou essa onda de smartphones eu falei pô, essa galera que fala de smartphone aí, velho eu, eu acho que eu vou entrar nessa porque eu troco de equipamento direto, e eu sabia que eu era uma bosta, que eu era bem ruim é, pra falar, na realidade não sacava nada se você pegar vídeos do começo do canal em 2016, você vai ver vídeo que parece que tinha um robô conversando é muito ruim qualidade de imagem, áudio era ruim também, embora eu sacava de equipamento, eu não tinha equipamento, não sacava que eu tinha que comprar para fazer e tal, então começou em 2016 essa parada de, de fazer vídeo de tecnologia, de smartphones. E
0: dentro dessa questão dos smartphones, de né, 2016 para cá, o seu canal já evoluiu muito e você já tratou de muitas temáticas. né? Além dos smartphones, quais foram os itens, né? ou acessórios, ou produtos, enfim, que você mais gostou de avaliar? Porque, assim, pelo menos, do que eu acompanho recentemente, você fez vídeo do MacBook, né, com o processador M1 da Apple. Além disso, você abordou também outras coisas, tipo câmeras e, e outros
1: equipamentos que não são tão focados em smartphones? Cara, para falar a verdade, o que eu mais gosto de fazer review é de câmera, só que câmera é um negócio que começou a extrapolar muito mais do que smartphone e ter lançamento um em cima do outro também, então não dá, porque não tem nenhuma empresa de câmeras que me envia câmeras, uhum. então cara, o que eu mais gosto de fazer é review de câmeras, de fazer e de falar. Estou prometendo um review daquela que está ali atrás, que é a Fuji X-T4, que é a que está filmando agora. Faz tempo, não fiz ainda. Mas no canal tem review de várias câmeras. Tem review de várias câmeras da Sony, da Canon, da Fuji. É, tem review de notebook, tem review de tablet, tem de, de smartwatch, de fone de ouvido, de toda essa parada de tecnologia. Acho que eu nunca fiz placa de vídeo. Essas coisas que nunca fiz, embora também saque de fazer mas é isso, véio. o que eu mais gosto de fazer é falar de câmera, tanto é que você vê vídeo de fotografia falando de teste de câmera de smartphone pra caramba no canal, porque eu curto muito o lance das câmeras, seja no smartphone ou na câmera, apesar que eu, eu gosto do lance de pegar uma máquina fotográfica na mão, é um, é um lance diferente, por mais que eu saiba que smartphone faz um trabalho bom hoje, é, eu gosto do... Do fio, do, do sabe? De sentir sim, sim. a câmera nas mãos. Isso é, é um, digamos assim,
0: um tópico né? de discussão entre muitas pessoas. Né? A galera fica polarizando muito isso, ah, smartphone é melhor, câmera é melhor. Enfim, cada um tem o seu uso, cada um tem o seu nicho, e geralmente, né? Quem gosta de fotografia vai acabar se aproveitando dos dois.
1: Cara, é, na real, eu tenho uma opinião assim. É, a galera fala, ah. Um iPhone custa 10 mil reais, mas ele tem uma câmera melhor do que câmera profissional. Cara, eu tô falando iPhone porque é o mais Sim. caro, é, o, é a referência, digamos assim. É, velho, dá para fazer tr trampo bom, trabalho bom, mas eu vejo o cara que vai fazer com o smartphone, primeiro, o smartphone no bolso, com uma câmera top, eu gosto de câmera top no smartphone, é um lance para tá em todo lugar. Então, você fazer uma foto ou um vídeo no momento que você não esperava fazer. Né? Agora, a galera que aborda uh, falar que o smartphone substitui muito bem hoje uma câmera profissional, eu acho que não, velho. A não ser que o cara tenha um perfil é, no Instagram ou queira mostrar um trabalho exclusivo, feito e tem um propósito feito para eu fotografo, faço fotografia mobile. Eu, é, é isso que eu gosto, eu curto, o lance é realmente mostrar que o smartphone pode e pode, mas para o lance profissional, pra, eu podia enumerar várias, várias coisas que não cabem um smartphone fazer e que ele vai se dar mal frente a uma câmera. Olha só, fica
0: a observação, hein, pessoal aprendam aí, porque o cara manja do que está falando. Inclusive, essa é uma parte que é muito elogiada dos seus vídeos, né, Portela? Essa questão justamente do cuidado que você tem em mostrar as capacidades da câmera, né, de você mostrar ali quando você faz comparativo, né, realmente o desempenho dos smartphones nos cenários semelhantes, os testes de foto noturna, de vídeo noturno. Então, você é um cara que é bem detalhista. E como é que você, sendo dessa maneira, porque parece que você aparenta ser um cara bem metódico, né? Você tem ali um, uma espécie de de, não de, de roteiro Mas você segue ali um, um passo a passo Para fazer os seus vídeos Que parece ser mais detalhado Do que outras pessoas que analisam o smartphone no geral Porque você foca em um aspecto Você sempre foi assim Ou você acabou aprendendo isso Para poder realmente dar uma diferenciada no seu canal
1: Cara É totalmente Natural Digamos <risos> assim Eu não faço de propósito não sigo um roteiro. Se sai mais ou menos igual, é porque sai. <risos> eu só tento fazer... É, ah, a câmera... Vamos começar com a principal, depois vamos para a wide. vamos fazer um 4K, depois eu faço 30, faço 60. Isso entra na minha cabeça, tá? É, depois vem as fotos e tal. Mas fora isso, cara, eu até dei uma diminuída boa. Porque... Se eu fosse fazer o lance da maneira que tem que fazer, o canal teria que ter a qualidade que o canal do Barba tem. Uhum. Só que para ter a qualidade que o canal do Barba tem, eu precisava soltar um vídeo por semana. E não dá para eu soltar um vídeo por semana. Essa semana que passou, eu fiquei bem off, mas foi por dor de cabeça, sinusite, juntou o carnaval, falei, a galera vai estar tá meio dispersa, embora tenha pandemia e tal, mas eu vou ficar meio parado para dar uma esfriada na cabeça. Cara, mas não dá, né? É, é assim, eu tento balancear um pouco qualidade e quantidade de vídeos. Para você ter uma extrema qualidade, se você for fazer sozinho, você precisa soltar um vídeo por semana, né? E aí sim, você tem uma qualidade de um canal igual, por exemplo, o Barba tem e solta. Você fala, pô, Geek, mas não é legal fazer um vídeo daquele jeito e ter views em um vídeo só e ficar com uma qualidade espetacular? Eu acho da hora demais, mas eu... Não, se eu falar para você, eu vou fazer editar e ficar uma semana editando um vídeo a esse nível de perfeccionismo para soltar ele foda, não faço. Não, não sou capaz, não que eu não sou capaz de fazer, não sou capaz de sentar e ficar fazendo todo esse trampo, entendeu? Mas eu, eu já me preocupei mais em falar mais especificações. Hoje em dia, cara, como eu falo muito, você pode ver que os vídeos... Eu pego o vídeo de sair para falar do smartphone. Tem vídeo que dá 25 minutos. Uhum. 25 minutos falando. Se eu fosse falar cada aspecto dos lances das lentes, do sensor, a abertura, eu não estou falando mais. Eu já falei muito. Hoje em dia, eu estou focando que é a principal, é a ultrawide, essa tem essa, esse não tem essa. E não falando muitas especificações, porque eu falaria muito mais. E não é nem um lance de falar, ah, vou falar menos, porque a galera nem entende o que você está falando. Cara, eu acho que você tem que falar. né? Porque se, a, se o cara que tá te assistindo não entende, ele pode começar a entender depois que ele assistir alguns vídeos. Mas o lance de, de eu não falar realmente é porque eu falo demais. Ao o tanto que eu tô demorando para responder só esse pedaço. <risos> não, cara,
0: não é isso. Porque é aquela coisa, né? Tem gente que gosta de ser mais objetiva, tem gente que gosta de realmente dar uma desenvolvida maior. E eu creio que isso são questões justamente de perfil, né? Tem audiência realmente que, quer, que anseia é, consumir esse tipo de conteúdo que é mais desenvolvido, né? Tem gente que tá cansada desse formato de vídeo drops, de vídeo curto, só para ter ali número e tal. Enfim, isso é coisa que cada um percebe né, na sua audiência e vai trabalhando de maneira é, adequada, além, de, obviamente, do próprio gosto. Então você já meio que acabou confessando que você tem uma tendência de não se alongar muito num vídeo só, porque senão você acaba ficando naquela neurona, né? tipo, ah, achei um defeito aqui, vou continuar achando defeito, daqui a pouco eu não solto o vídeo, né? então é mais fácil, o... o feito melhor que o perfeito, né?
1: É, é, eu sou dessa aí, eu sou desse lance, fez, é melhor do que não fez, entendeu? É, e, e assim, eu já falo demais, então se eu for mais específico, vocês não vão me aguentar, então deixa ficar assim por enquanto. <risos> Ó, o Guto já
0: apareceu por aqui na Twitch, dizendo que chegou atrasado, mas chegou. O Marcos Valenfin tinha comentado, né, que o canal que você tinha falado, o Zona da, Foto... o Zona da Fotografia é o, o Marcos Fraesso, né, que tá à frente. Então, tá aqui a galera colaborando. É. E, no caso, Gui, um... recentemente, né, teve um vídeo que você meio que não fez, porque você deu até um spoilerzinho tal, e foi justamente um comparativo entre dois smartphones que você viu, assim, diz, ah, eu gravei o vídeo, né, dentro dessa lógica do feito, é melhor que o perfeito. Você fez o vídeo, mas quando foi conferir no computador, você viu que tem uma discrepância, né? Que um dos smartphones saiu sem a estabilização e você achou por bem não lançar o vídeo, porque senão ia dar muita diferença. Então, nesse caso, como é que você equilibra a questão entre o que a galera pede para você fazer e o que você realmente gosta de fazer e quer colocar no canal?
1: É tudo o que eu gosto de fazer. Não adianta pedir. <risos> é Basicamente isso a resposta. Não precisa pedir porque se saiu é porque eu quis fazer. Se alguém pergunta e fala, vai soltar o vídeo assim, assim, assim? Vou. Se eu não soltei é porque não deu ou alguma coisa aconteceu. Mas não porque eu quis soltar, porque tinha muita gente pedindo. Eu não faço nada porque ninguém pediu. Nem se a minha mãe pediu. Tá lá e faz aquilo lá, a mãe. Talvez a minha mãe, vai. Vamos dizer, mas... Não, não. eu não atendo pedidos, eu não, não tento ser legalzinho. Eu faço o que eu gosto, cara. E é assim, quando a galera, o hater chega lá no canal, eu já falo, velho, cria um canal, faz o que você quer fazer. Eu não atendo pedidos. Tipo, e não é porque eu não tô, tô sendo, pô, cuzão, cara, arrogante. Não, velho. É que eu tento gravar aquilo que me dá o tesão de gravar. Se eu não gravei, é porque eu acho que não rola pra gravar é, e não porque não faça sentido talvez não faça sentido pra mim e, e eu sou movido a, a gostar do negócio, se eu falar assim putz, que merda fazer isso tem que fazer isso, não vou fazer entendeu, mas o lance específico era, era até explicar o lance foi um vídeo do Note 20 Ultra contra o Zenfone 7, mas era o 7 Pro uhum. é, e a culpa não foi nem minha, não foi um desleixo meu, a Asus estava com um bug e eu só vi depois, porque eu gravei, já havia devolvido o smartphone para a ASUS quando fui soltar, porque eu estava sob embargo, certo? Então eu estava com o embargo do Zenfone 7 chegar no Brasil para eles me liberarem. Só que como eu sabia que eu estava sob embargo, eu não coloquei na, na, para editar esse vídeo. Eu simplesmente captei tudo, joguei no computador, quando acabou o embargo eu falei, vou editar. E aí eu vi que o Zenfone 7 não estava habilitando a estabilização digital. E eu estava certo. Estava clicando no botão certo, mas ele estava fazendo o contrário. E aí eu perdi todas as gravações. Tanto é que eu soltei o vídeo agora do Note 20 Ultra contra o Zenfone 7, que não é o Pro. E infelizmente não saiu tão bom quanto é, o outro. Só que eu já tinha devolvido o outro. Porque tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é igual unboxing Se deu cagado, tipo, errei alguma coisa, ferrou, eu não gravo de novo. Não gravo de novo porque a energia vai embora. Não fica igual, sabe? Não, não adianta, eu não tenho a vontade de fazer de novo. Mas foi isso, basicamente. Então, respondendo, não atendo pedidos. E o balanceio desse lance é não tem balanceio. Balanceamento entre pedidos e o que fazer, é o que eu sinto de fazer então, se você perguntasse, uma pergunta que poderia sair daí, Gui, mas você não acha que o lance então não é muito profissional não é, eu não sou um canal profissional, não sou um canal é, cara, eu sou é um canal, é o meu canal, sou eu é o que eu sinto, que eu acho gostoso de fazer, posso estar errado, devo estar, não ganho dinheiro que eu poderia ganhar fazendo o que a galera faz, escolhe, estuda para fazer ah, eu vou soltar isso aqui, vou fazer isso aqui. Pode ser. Mas se eu fizesse, talvez eu já tinha parado de fazer isso aqui, porque teria enchido o meu saco.
0: Tá aí uma boa observação, né? Eu gostei dessa parte do, do tesão pra fazer. Inclusive, o Marcos Valentim tava, tava confirmando aqui a questão de você falar demais, ele disse que já interpretou um vídeo seu, né, em Libras, que você falava dos detalhes da câmera do P30 <risos> Pro, e o cara cansou os braços, né? <risos>
1: Do, do <risos> não, não é a questão santo dos detalhes, é a questão de, de você já ouviu o termo prolixo né? é, prolixo é um cara que fala, fala e não sai do lugar eu tento melhorar tá? então eu falo, abordo o que tem que ser falado, mas eu tendo a explicar demais a mesma coisa, então poderia passar e eu sigo naquele lugar Olha, agora,
0: dentro dessa linha do tesão de fazer, cara, tem uma coisa que eu gosto muito dos seus vídeos, é aquele local que você faz a gravação. Eu lembro que num dos primeiros vídeos que eu vi seu foi um teste de câmera que você fez justamente naquela estrada lá dos IPs, aquela coisa maravilhosa, até minha mãe tava passando assim por trás e eu assim, nossa, que lugar bonito. Então, assim, como é que você acabou achando esse santuário e por que ele é tão importante na, no dia a dia da sua gravação de vídeos?
1: Cara... E eu vou revelar um negócio pra vocês. Não é nem... Eu acho que tem uma energia que me chama pra aquele lugar. É sério o que eu tô falando. Cara, mesmo quando eu não vou gravar, se eu tô meio zoado da cabeça, eu pego o carro e vou dar uma volta lá. Tipo, é aqui na cidade, então, se eu pegar o carro agora e eu sair daqui de casa pra eu chegar lá naqueles IPs, eu demoro cinco minutos. Entendeu? E aí... E... Cara, uma das coisas que eu... Só explicar, senão a galera não vai entender. Uma das coisas que eu fazia depois que eu saí do, do Recurso Humano, já estava no DP, Departamento Pessoal, e era um departamento pessoal agrícola, né? A gente tinha 700 funcionários, depois caiu para uns 400 e poucos. Eu fazia um trabalho que... É, eu até, não sei se a galera sabe o que é CAT, né? Que CAT é quando você tem que fazer comunicado de algum trabalhador que se acidenta, é, eu fazia esse lance. Eu ia lá na lavoura, eu fazia eu, eu ia lá coletar os dados do, do, da galera que batia o cartão de ponto nos ônibus e tal. A hora que o cara ia trabalhar, hora que o cara para almoçar, eu ia lá fazer essa coleta. E cara, eu adorava sair do escritório, arrumar pretexto para sair. Então eu fazia sempre essa parada. Eu ia levar pagamento para os caras lá na lavoura. Então eu conheço a área de terra, terra mesmo, onde não tem nada de asfalto. Se pegar me soltar aqui para qualquer lado, estrada de terra, eu ando uns 50 quilômetros por dentro, só a estradinha de terra virou para lá, para cá, para cá, para cá. Eu manjo de tudo daqui, uns 50 quilômetros daqui. É, e, cara, isso aí, me, lembra que eu falei que eu ficava de sábado e domingo fornado no mato, fotografando? Eu curto, e é a cinco minutos daqui. Então, mesmo quando eu não estou fazendo nada, essa semana, eu acho que eu não soltei nenhum vídeo lá, mas eu fui umas cinco vezes. Agora, à tarde, eu estava lá com as minhas filhas. Aqueles IPs não são sempre floridos, eles florescem em setembro, às vezes agosto, é essa época. E, mas, por lá, você anda, saiu de lá, ando cinco quilômetros de estrada de terra por uns cantos, eu caio em outro lado, que é um lado que você também veio gravar, que faz parte da mesma propriedade. É uma, é uma propriedade do governo do estado de São Paulo, que ela faz pesquisa, desenvolvimento na parte agrícola, faz, estudo genético de, das plantas. E ele tem os portões abertos de sete horas até as quatro horas da tarde. Então você pode entrar, mesmo depois de fechar, eu sei que o portão fica aberto, que a galera que faz bike, trilha, passa ali por dentro. E eu tô lá sempre, velho. Então, é, aquele lugarzinho não é um santuário, eu preciso que ninguém vai lá muito, mas eu, mesmo quando não vou gravar, eu passo lá. Eu tenho inúmeras fotos de vários anos daqueles IPs floridos e daquela outra parte também. Então, todo dia eu tô lá, basicamente. Parece que tem um negócio que me atrai. Agora, à tarde, tava eu, minha esposa, minhas duas meninas. A gente foi andar, era umas 5 e meia. Ficamos lá, acho que uma hora e meia. Depois fomos ver uns macaquinhos que tem por ali também. Parece que tem uma energia que me atrai para aquele canto lá. E
0: Agora eu lembrei, o vídeo que eu vi, se eu não me engano, foi um que você levou a... A Fuji TX3, eu acho, que você fotografou até a sua família, tem as fotos das suas filhas brincando, da sua esposa e tal. Acho que foi nessa época que eu. É,
1: é a XT3 ou a XT4 que tá ali. Não, eu lembro aí. que você comparou lembro, com, eu, com um Galaxy. Eu não lembro eu tenho se é o s 20
0: ou se não é alguma coisa. Você levou os dois e você disse que foi fazer o, o vídeo do S20 e acabou fotografando. É, é a XT4. Ah, então é o, os primórdios da é XP4. Eu é achei XT4. muito bacana aquilo aí. Que você postou as fotos no Instagram depois. É, é a que ó, é, é <risos> ó.
1: Ah, deixa eu ver. Aí. Ah, não, não é não, não é
0: não. Você postou as, Eu lembro que você postou as fotos no Instagram depois e eu achei incrível aquilo ali, muito legal. Inclusive, é só dar um, um alô aqui pro pessoal da pros Trujilhos que estão aqui assistindo a live a Paula chegou aqui dando um, um abraço para você também, Rodrigo. Aí o Pedro veio, né? Olha a cota familiar dos ingratos aqui na live. Então a galera tá em peso aqui assistindo
1: <risos> O Guto já tá por aqui também. Um beijão a Paula mulher do Pedrão. Você
0: também é patrocinado
1: pelo, nos pelo nos ateliê ótico, tá, Rodrigo? Então. É aqui o... Olha, eu não sou mas se, se, se tem alguém então me, me passe porque eu não sou patrocinado não. <risos> Ô, Pedrão, alô, vamos abrir um patrocínio aí, vamos fazer uns merchans nos vídeos, hein?
0: Fazer uns mexendo, é aí, tudo certo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. É, o Guto tá perguntando se você já falou da prospecção mineral e da busca de
1: meteoritos. <risos> Pedrão, o Gutão, eu tava lá hoje com o detector de metais. É, detector de metais, não, com o Superima. É, e ainda não comprei o detector de metais o, o, o Guto tá falando porque cara, eu gosto de de vez em quando esparecer a cabeça eu tava, depois que eu achei as pedrinhas você viu, acho que eu postando no Instagram stories, uhum. e fiz post lá no Twitter que o Gutão também compartilhou é, cara e eu fui sempre, sempre fui um aficionado por coisas do espaço, não não sou nível Marcel Campos não, tá E <risos> é, eu não sou este, eu sou, é, eu ponho uns degraus abaixos aí mas eu sou um cara que curte esses lances. Foi um cara que assinou muitos anos. Na época, o Guto é da minha época. Gutão, eu era assinante da Super Interessante. Você lembra da Super Interessante? Assinei vários anos aquilo lá. Trabalhava desde moleque e pagava assinatura da Super Interessante. Assinava jornal, velho, para ler essas, essas, essas paradas que também saiu no jornal. E eu falei que ia comprar é, o detector de metais para caçar meteoritos, cara, isso vai 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 acontecer ainda, ainda não não fiz, estou estudando as pedras também, tá? Estou estudando pedras, é... vai acontecer. <risos> Olha só que legal. E deixa eu ver aqui se tem mais algum
0: comentário. Por enquanto não, galera, tá só se divertindo aqui, o papo tá muito bacana. Se vocês estiverem gostando, por favor, deixem seus likes aí, compartilhem a live porque isso ajuda o canal a crescer. Portela uma das coisas que a galera sempre se pergunta, principalmente nessa época que estamos realmente saindo do começo de ano, daqueles ares né, de empolgação, de fazer novas coisas e tudo mais, você planejou fazer alguma ação específica para dar uma guinada no seu canal ou trabalhar em algum projeto paralelo ou você está num, numa vibe mais tranquila e está deixando a vida te levar?
1: Cara, <risos> mais uma vez, não planejo <risos> Nada, 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 nada. O que eu tinha planejado era só fazer um vídeo por dia, mas também, como me torra muito o saco de não é só o saco, a cabeça frita mesmo, tá? Quando você faz tudo, quem tem canal, sabe, você sabe. Aí, cara, você grava um vídeo, você tem que gravar, você tem que às vezes escrever, anotar, se antenar, ler notícia todo dia, é... assistir vídeo. E se você gravou, você tem que editar seu vídeo, você tem que depois taguear, você tem que... Você tem que fazer Sim. tudo, velho. Então, para soltar um vídeo no dia, se for um vídeo com um, um, um mínimo... Se for um comparativo de câmeras, por exemplo, a captação é em um dia e a edição o dia inteiro o seguinte. É, então, é um negócio que toma muito tempo e é trabalhoso. Eu, o que eu tinha programado só era tentar fazer um vídeo por dia. E não estou conseguindo... E hoje, por exemplo, não saiu o vídeo. Ontem saiu um videozinho falando de notícia. O que eu estou planejando é voltar com as lives às 10 da manhã é, para sentar e falar, porque eu não preciso editar. Sim. Basicamente, o que o Gutão pensa aí. Então, é estilo Guto. Não edito podcast. É o que eu estou pensando em fazer. Sentar, vou pegar o que tem na tela, vou falar e talvez solte um vídeo depois e dos produtos que cheguem. É essa parada que eu, que eu vou tentar fazer. A única coisa que eu planejei. Então, não planejei nenhuma tentativa de guinada ou de melhora. Só um vídeo por dia. Porque um vídeo por dia era só para sustentar o canal. Porque isso aqui você sabe que não dá dinheiro Sim. nenhum. Pra canal do, Mesmo um canal meu de 190 mil inscritos, é muito difícil ganhar dinheiro. E janeiro, fevereiro, março, abril, cara. Isso vai melhorar lá em maio. Então, se eu mantivesse um vídeo por dia... Eu sei que eu consigo manter de boa. Agora, sem um vídeo por dia, tá complicado, mas eu tento pesar a minha mente e o dinheiro, que o dinheiro é necessário, porque família, filhas, isso tem bastante conta, então. Mas não penso muita coisa, não.
0: Ah, essa é uma, uma parte interessante, né? Porque pra quem tá de fora, principalmente a galera que chega no mundo do YouTube e vê. A galera recebendo produto, fazendo ação com as empresas. Acha que o cara tá nadando em dinheiro, tá fazendo umas coisas bem loucas. Mas a gente sabe que não é bem assim.
1: Rapaz, é difícil, hein? A galera vê, às vezes eu pegando... Sei, eu peguei todos os iPhones, cara. Porra, velho, a correria que foi pra catar todos os iPhones. O Guto, o Pedro, mais o Pedrão... Tá ligado, cara, que eu, eu comprei um, aí eu vou lá, faço rolo, compro o outro, aí depois eu compro o outro. Eu peguei os quatro, mas todos picados, entendeu? Aí eu pego um smartphone, fico dois dias, surge uma oportunidade, vou lá e faço negócio, pego outro. É, não tem dinheiro igual os canais grandes, cara. É, Dudu, Becker, Escolha Segura. Esses caras ganham dinheiro de verdade, entendeu? É, eu simplesmente... Brinco aqui de sobreviver.
0: O Marcos está até falando aqui que você é muambeiro. Né? Você é o cara das trocas aí, dos rolos.
1: Cara, ali, eu sou... Aliás, Marcos Valentim, você está vendo? Ó, mais uma coisa. Spoiler alert. Segunda-feira chega um... Mais um MacBook. o é, um MacBook Pro M1. E olha só a correria. O que, que eu tô fazendo para pegar esse M1? Eu tô pegando o que vai ser um uma parceria do canal, que eu consegui um pouco mais barato só é... e vou vender o, o iPhone 12 Pro para poder pegar o MacBook Pro M1 e aí vai ter comparativo desse cara que tá aparecendo aqui, que é o MacBook Air Sim. com M1, vai ter comparativo contra o MacBook Pro M1 mas é sempre nisso, vendo um, pega o outro vendo um negócio, pega o outro não tem grana para tudo, não. Exatamente. A galera tem que ter essa, essa noção.
0: né que uh, 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 Uma coisa que me deixa muito, digamos assim, frustrado com a comunidade tech é que muitas vezes, por exemplo, você tá nesse esquema né? de pegar, de fazer o, o material e tudo mais. Aí, sei lá, você há 10 meses atrás lançou um material sobre um smartphone X que não tá mais na sua mão. Aí chega o cara agora cada um no seu canal e diz ah, mas nesse vídeo você tem que ter incluído o celular X, tem que ter falado do celular Y. Então, essa sua filosofia de dizer porque cara, vai lá e faz o seu canal, é a mais acertada, velho. Porque é uma, uma reclamação infundada.
1: Cara, e, e é foda, porque ah, nem só isso. Às vezes o cara chega e fala, você falou merda, cara. O telefone é, é bom, não tem esse problema. O lance, e até conversei com o Ricardo Dias outro dia, isso é, uma ideia que foi ele que falou até, aliás, que não existe review definitivo. Exato. O cara comprou o smartphone um ano, dois anos depois que você soltou o vídeo. E você não está com o smartphone já faz mais de um ano, às vezes dois anos depois. E esse smartphone é de um outro lote, ou ele já teve três, quatro grandes atualizações que corrigiram todos os problemas que ele tinha. E aí o cara vai lá e despeja ódio do coração dele no seu vídeo. E porra, velho, às vezes o mais simples para você não escrever textão... Eu falo, cara, faz um canal, sabe? Você poderia responder para o cara, para economizar, sabe? Eu falo, vai lá, véio, faz o canal, você faz o que você quiser. E não é sendo escroto, é porque se você continua o assunto, eu já briguei demais nos comentários dos vídeos e hoje eu tento não fazer mais isso. É o Geek transformado agora. Nada de treta, só paz e alegria. <risos>
0: o... <risos> não, não é, não é assim, mas eu
1: espero que seja assim. <risos>
0: Cara, e uma das coisas que me deixou curioso, até no caso do, do Mac que deu Problema e tudo mais, você tinha, você estava meio que no, nos vídeos do, do, do progresso, né, do caso e tudo mais, você meio que acabou falando um pouco dos seus trabalhos que atrasaram e do seu fluxo de trabalho que tinha ficado comprometido, porque uma ferramenta né, que você estava ali, ela não supria a necessidade do mesmo jeito que o Mac. Hoje, pra, já que você falou um pouquinho dessa questão da edição do vídeo, né, que é um dia para captação, um dia inteiro para edição, como é que é o seu bastidor de edição? Você costuma fazer muitas trilhas, colocar muitas transições? Para quem é um pouco assim curioso, como é um, um vídeo do Geek nos bastidores?
1: Básico, <risos> é básico, velho. O lance do o, um dia do comparativo não é nem por tanto de ah transição para caramba fazer corte, efeito, transição na mão. Não existe. Isso aí você vai ver em outro canal. É, o problema em si, realmente, é que, cara, eu faço o dobro, às vezes, do, dos takes, o triplo das fotografias que aparecem no vídeo. Então, eu realmente gasto muito tempo gravando e fazendo as fotos. Então, às vezes, vai, cara... Eu, e outra, eu gasto gasolina, porque eu vou no lugar, às vezes, que é mais longe do que aquele lugarzinho que costumeiramente eu vou... E depois o lance ruim é colocar lado a lado e sincronizar os arquivos de vídeo, principalmente o vídeo, de um lado e do outro, e você soltar a hora microfone de um, hora microfone do outro, sincar o áudio exatamente, colocar bonitinho lado a lado, colocar legenda naquilo ali, colocar um fundinho às vezes ali. Isso dá trabalho em comparativo de câmera, que é o que eu mais faço no canal. Então, se eu fosse fazer muito frufru. Era três dias, pra, pra, um nível de qualidade. Ah, tinha que ficar mais foda que isso. Três dias editando. Sério, para colocar trilha bonitinha, no corte perfeito, cada corte com batida. Não faço isso. ó Há uma grande diferença, cara, entre você saber fazer e fazer. Eu sei fazer. Se falar, Geek, cara, teu job é esse aqui, ó vou te pagar para editar. Você sabe editar vídeo? Sei, Vai pagar quanto? Beleza. Ó, É uma semana para editar. Eu sei que eu vou sentar a bunda na cadeira, que eu vou receber X por aquilo e eu vou fazer aquilo. Mas como a edição é uma parte do que vai para o YouTube, eu não posso me, me dar o luxo de ficar editando o vídeo por vários dias para sair numa super perfeição e soltar um vídeo, no mínimo um vídeo a cada três dias. Então... O fluxo aqui, cara, é básico. Vocês veem que tem uma trilhazinha por baixo. Geralmente é a mesma música que eu já coloquei toda junta, já baixei o áudio. No máximo, às vezes, na hora da fotografia, eu vou botar uma transição, escolhendo uma outra, uma lá e outra cá. E tem o lance de colocar o escreva-se, assim, essas coisinhas uma por cima da outra. Mas não tem muito frufruzinho, cara. Edito no Final Cut quando eu troco o Mac. E edito no DaVinci Resolve quando eu estou com o Windows. Agora estou com Mac já faz um tempo. Dependendo do caso, eu estou indo para o DaVinci Resolve. Às vezes dá vontade de falar, vou lá fazer isso lá.
0: Entendi. É, até o pessoal está comentando aqui, o Guto né, fez uma observação bem legal e disse o seguinte. Rodrigão, na velocidade que a tecnologia avança, os aparelhos morrem para a bolha tech antes de amadurecerem. né? Esse fluxo frenético da galera sempre está caindo novidade acaba meio que matando o, o hype pelos aparelhos antes realmente dele chegarem no, no seu potencial pleno. né?
1: Cara, dava para opinar bem quando eu trabalhava com um vídeo do... do vamos, vamos voltar para trás. Eu ia falar do, é, do, do Galaxy S, que era o primeiro, mas não tinha nada a ver porque eu não criava vídeo ainda. É, vamos voltar. Quando eu criei o canal, ainda você tinha a possibilidade de ter três lançamentos grandes no ano. E aí você fazia vídeo bom e review do aparelho ficando com você vários meses. Vários meses com um, vários meses com o número dois, vários meses com o número três. E aí você podia fazer isso. Cara, você vê, a Motorola vai lançar daqui uns dias uma caralhada de smartphone junto. Um monte, só a Motorola. Entendeu? Aí entra um por cima do outro. E aí entre nisso você tem fone de ouvido, você tem smartwatch, roteador... Fora um monte de coisas que a galera oferece que eu falo, oh, obrigado, não vai dar não vai rolar, não vou fazer. Não... Galera que oferece merchan para fazer de, de software e que eu não pego, então é foda, realmente é isso aí, cara. É... Já lançou outro aparelho amanhã e você já está preocupado com o da manhã e não dá para ter um, um fluxo industrial, ou, ou, ou às vezes até, né, você, você torna mais automatizado e não dá. Não dá para ter a opinião formada, sei lá, por meses a fio, porque você não ficou... Os únicos dois smartphones que ficaram mais tempos comigo nos últimos anos foram o P30 Pro, ficou seis meses comigo praticamente, baita do smartphone e o iPhone 6, que acho que ficou cinco meses comigo. De resto, cara, às vezes é um mês, às vezes é dois. O Note 20 Ultra está batendo um recorde aqui também que está tá, sei lá, uns cinco meses aqui, não sei, faz muito tempo que ele tá aqui também.
0: É, é essa, um, até na última live, né, que vocês fizeram lá da baguncinha Tech foi um, um ponto comum, né, de que com mais tempo dá esse para fazer um conteúdo de mais qualidade, né, mas para fazer um negócio que nem pastel não, não dá certo. Nunca que a, a sua satisfação em fazer vai ser a mesma, né. E uma das coisas que você acabou mencionando aí, e que eu fiquei curioso, porque isso é realmente algo que vai de, de produtor para produtor, é uma coisa que e sempre se diferencia por conta da, das convicções, dos valores e tudo mais, como é que você vê a questão de parcerias, Rodrigo? Como é que você julga uma parceria como válida para o canal? E você é o tipo de cara que corre atrás de parceria, ou você aproveita a, uma ou outra que acaba chegando para te abordar?
1: Cara, não, eu não corro, não mando, não mando e-mail para ninguém. Eu, o máximo de e-mail que eu já mandei foi para assessoria para receber produto. Então, não vou atrás de ninguém. Ah, oh, vamos fazer um vídeo disso? Ou vou lá no cara e fala Porra, cara, ó, tem um canal. Eu falo isso aqui, vai, me manda esse produto. Não. É, o que acaba rolando, é, e é pouco, hein? É quando alguém procura, no caso desse do, do MacBook que vai sair, que é uma parceria com a MacBooks in Rio, é, que é uma revenda de, de MacBooks no Rio de Janeiro, que me procurou, falou: Ó, oh, cara, vamos fazer assim, assim, assim e tal. E aí, gente, vou fazer alguns vídeos, é... vou fazer unboxing, mencionar eles, vou fazer comparativo, mencioná-los, então vou fazer a recomendação e tal. Mas, cara, eu não procuro, a galera manda e-mail, todo dia tem e-mail pra caramba. 90% eu nego, porque é coisa que traria pra você, às vezes, ó, ó a balança, às vezes os caras falam, ó, oh, te pago sei lá, 800 reais pra fazer esse vídeo aqui, 600 reais pra fazer esse vídeo aqui. E, porra, cara, pra você ganhar 600 reais de um vídeo no YouTube, às vezes nunca acontece. Pode ser que você nunca chegue a ganhar 600 reais de um vídeo no YouTube. É, é, precisa ter muito view pra pagar 600 reais. Só que, se eu posto o vídeo do produto que o cara ofereceu, o software VPN, não sei das quantas, o Undershare já morreu de pedir pra eu pra fazer mulher, o vídeo né? aqui. Eu nunca fiz um vídeo da Wondershare. É, do Filmora. Nunca fiz. Tem e-mail deles a semana inteira. Desse aqui, do outro, não sei o que. Ah, do, do software que recupera dados. Cara, é vídeo exclusivo, tá? Não estão pedindo inserçãozinha. E é vídeo, cara, que se eu faço, engajamento cai. Então eu acabo negando, falo, oh, não vou fazer. E olha, poderia catar uma grana. Às vezes pagar milão, mil e duzentos pau pra um fazer um vídeo. Mas não faço, porque o engajamento não vai ser legal, sabe? Então... Eu nego muito, nego muito e tem e-mail todo dia, a galera que é youtuber vai saber que tem, tem e-mail todo dia de todo tipo de coisa, o que eu dou uma olhada é às vezes assim não é por mal e não é preconceito o cara tá lá abrindo uma loja uma lojinha, todo mundo hoje vende smartphone e tal, o cara abriu uma lojinha lá, aí o cara vem e fala, ó oh, cara uma parceria, ó, oh, você divulga aí, cada produto que você vender 10, é, 5% é teu, Véi, não rola não rola né? E principalmente de um cara que está começando, que eu não sei quem que é o cara. Então, é, o pré-julgamento nesse caso existe. Eu não sei a empresa do cara, como é que é o cara, se o cara é um pilantra, se não é. Então, acabo negando a maior parte das vezes. E isso é uma, uma coisa importante, né?
0: Porque, como você bem falou, o, o dinheiro pesa na balança, mas, ao mesmo tempo, tem a questão da credibilidade. Né? O, 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 os produtores de conteúdo mais reconhecidos hoje, eles estão onde estão justamente porque eles se firmaram nos seus valores e chegaram lá dentro daquilo que é esperado por eles. Então, essa questão da integridade né, do, é, é
1: bem o... importante. O mais legal seria se a galera se oferece... A galera não tem esse atino. O mais legal, você vê gringo fazendo pra cacete, e no Brasil você não vê essa, essa política, porque a galera não tem a visão. Pega essa visão. É, cara, propõe para o cara que faz vídeo que você acha que tem um engajamento bom, fala, cara, esse vídeo é um patrocínio D. Aí o cara começa o vídeo, ou no comecinho, depois de alguns segundos, ele fala antes de começar a parte principal, esse vídeo, lembrando o quê? Você vê os gringos Sim. fazendo direto. Lembrando que esse vídeo é um patrocínio de blá, 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 Então você fala que faz aquela inserção de 30 segundos. Se a galera vier com essa proposta, faça em qualquer vídeo, porque não atrapalha o fluxo. Você faz uma menção e segue o vídeo. Agora, fazer vídeo exclusivo é foda, porque cai muito em engajamento. E
0: querendo ou não, o público brasileiro, além disso, tem essa mania besta de ver qualquer vídeo desses exclusivos, já dizer ah, não, o canal não presta mais porque o cara tá vendido, agora tá fazendo vídeo propaganda, não sei o que lá
1: é, tem isso e tem o lado do próprio, o cara não clicar porque às vezes, como não tem no título, não vai ter nada, às vezes falando de smartphone é simplesmente o software do cara ou alguma outra coisa que não tem nada a ver e o canal tá engajado muito com smartphone é, o YouTube não vai divulgar para esse cara. Porque não faz parte do que o uhum. cara assiste. Então, esse vídeo corre o risco de dar 400 views, 400 views no meu canal, em um dia inteiro. O que é ridículo. E tem vídeo no canal desse jeito. É... E aí é foda, velho. E aí, se você soltar dois vídeos desses na semana, você acaba com a chance tua. Você é... vai te jogando pro buraco. É, essa questão do algoritmo também é complicado, né? De
0: ficar de conseguir manter um ritmo tanto de, de produção daquilo que você quer falar, né, porque essa parte também às vezes acaba pesando, porque você, pô, tem um tema bacana aqui, tem um, um conteúdo que eu gostaria de fazer, mas aí você olha para o canal e diz, putz, não vai rolar porque não vai performar bem. Acho que tem muito disso também, né, de saber dosar um pouco
1: da, do que pode acabar... Não fugindo Sim, da curva, né? No meu canal, se eu quisesse ganhar de é, no meu canal, se eu quisesse ganhar dinheiro pra cacete, no meu canal, meu canal, se eu pegar e falar todo dia de Apple e MacBook, vai bem. E se eu falar, eu posso falar um dia de Apple e um dia de Samsung, se eu fizer só Samsung no meu canal, eu posso falar que Samsung, moedor, moedor de carne Samsung, se tiver Samsung no vídeo, no meu canal, no outro dia tem no mínimo 5 mil views. No mínimo, 5 mil views. Só que, porra, véio, você imagina se eu faço só Samsung. E eu estou com a vontade. Você pode ver que o Ricardo faz. O Ricardo diz, se estiver vendo aí. <risos> Ricardo faz vídeo de Samsung. Todo dia tem um vídeo de Samsung, praticamente. E eu, já, eu e o Ricardo já conversamos muito disso. Quer dizer, que o canal tem muito inscrito que se inscreveu por conta de Samsung ou porque curte Samsung, porque tem um smartphone da Samsung, porque tá antenado, quer estar tá antenado nas notícias da Samsung, querendo ou não, são as duas maiores. É, de telefonia no mundo mais expressivas, digamos assim, Apple e Samsung. Então, se eu falar todo dia de Apple e Samsung, é a receita de sucesso do meu canal. Eu posso falar todo dia. Eu, 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 não é nem porque eu não quero, que eu penso em fazer às vezes. É, e às vezes falar só de um, ou só de Samsung ou só de Apple, e aí ficar nichado pra caramba, mas eu sei que eu vou ter espectador. O problema é saco. Eu mesmo não tenho saco para fazer todo dia o mesmo assunto, o mesmo a mesma empresa. Tem aqui um comentário do Hugo que é lá da comunidade do Mobile Fundo, né?
0: Dave Jumeker é está falando aqui. Esse papo é muito maneiro com essa outra visão atrás da criação do conteúdo. Que né? vocês verem que não é só glamour. Tem muitas decisões também importantes que são tomadas. Todo o santo dia. E, Porta, além das lives que você está querendo né, fazer depois, que é uma coisa que é mais prática para você e tudo mais, é, você tem, por exemplo, alguma vontade de abordar coisas do tipo podcast ou outros formatos que possam beneficiar o seu conteúdo ou só mesmo hum. vídeo e já é?
1: Cara, <risos> eu vou toda risada porque é a terceira vez que eu, que eu tento podcast. Eu quero muito podcast, é o terceiro, cara, eu tá, tô lá com o terceir, a terceira tentativa de podcast, soltei três episódios lá que pararam no tempo, eu adoro podcast, porque eu posso sentar de cueca aqui <risos> e gravar, certo? É, posso, ninguém tá me vendo, vou sentar de cueca, vou sentar pelado aqui e falar, vocês nunca vão saber que eu tô pelado, eu sou desbocado capaz que eu vou falar, tô gravando aqui pelado aqui, e, mas enfim, cara, eu adoro podcast, eu durmo todo dia escutando podcast tá, se você falar, que podcast que você escuta eu escuto o René Rich eu escuto o MQBAD, que é o Waveform, eu escuto o The Verge eu escuto uh, cara, o Mac Magazine e, que é só de quinta-feira geralmente que eles soltam cara, eu escuto uns 6, 7 podcasts é, e aí eu escolho um por dia e depende de um episódio ou outro. Eu adoro o podcast. Tá? Só que eu, eu já armei, até falei com o Marcel um tempo atrás, que precisava organizar o canal de uma maneira que é o que você vai fazer hoje aí, que você vai tentar fazer. É manter o nível de conversa é, para não ficar tão específico em mostrar ou eu detalhar um produto, porque aí eu posso jogar por podcast depois. Não posso ficar falando aqui, ó. Está vendo aqui isso aqui? Esse smartphone aqui, ó. Você está vendo isso aqui? Porque no podcast isso não vai ter contexto. Eu teria que falar o smartphone tem na lateral esquerda um botão assim e tal. Então tomar um cuidado desse para que eu transforme alguns vídeos em podcast também. É, porque não tenho tempo, cara. É, o foda é isso. O podcast para editar é muito tempo. É, se você fizer um podcast de uma hora Pega para editar um podcast de uma hora. Você tem que fazer igual o Guto faz. É não editar o podcast. Ele vai sair do jeito que ele tiver. Eu sim, cara, quero, gosto. Tenho... Cara, você viu que eu comprei um microfone aqui. Aliás, está estourando meu microfone? Não, não sei se tá o microfone está. Ah, o não microfone está maravilhoso. É... É, 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 eu quero fazer de novo. Eu quero podcast, cara. Eu, eu, eu amo essa parada. Mas não dá para conciliar. Enfim sozinho não dá, o que, o que tem que se pensar é que uma galera fala por aí, cara, você tem que profissionalizar o que você faz, beleza, só que para eu profissionalizar o que eu faço, eu teria que abrir mão de uma grana que eu não posso abrir mão hoje, então teria que pagar um editor, é... no mínimo um editor, no mínimo só um editor, para não falar em ter um roteirista como a galera que já está, se, se profissionalizou antes, tem, o cara tem um roteirista, e eu não sou o cara do TP, eu não consigo, eu acho que eu, eu perco, eu me ingesto se eu for falar uhum. num TP. Tudo que vocês veem, eu não tenho uma anotação. O máximo que eu anoto, às vezes, é num papel, falar sobre especificar, Falar sobre corpo. Exemplo, corpo do aparelho, eu vou marcar corpo, é, tela, é, câmeras, bateria. É isso que eu faço anotação, às vezes, muitas vezes. eu não sigo o roteiro. Então, eu não faço roteiro. Eu, ma, eu, tudo que eu falo das câmeras, eu leio, entra aqui na cabeça, fica registrado uns dias, às vezes semanas. É, às vezes tem uns que ficam para sempre, quando é muito importante. E eu não faço roteiro, cara. Então, para poder manter o podcast, que eu quero muito, eu tinha que ter pelo menos um editor. E para ser melhor ainda, eu teria que trabalhar com TP e ter um redator que fizesse... É, fizesse para mim o roteiro das coisas e eu simplesmente lesse, apresentasse. E aí sim, era mais fácil, mas não é assim. E com esta reflexão sobre a profissionalização,
0: ou a profissionalização do conteúdo, chegamos na reta final aqui da nossa live, né você daqui a pouco tem que cuidar das meninas e né? tudo mais. Então, para a gente finalizar... Eu gostaria só de deixar esse espaço final, para que você possa né, chamar quem não conhece o seu trabalho para seguir lá o canal, para conhecer o que você faz, e deixar as suas impressões sobre esse papo que a gente teve hoje e spoiler de o que você quiser fazer. Esse momento é seu. Então, Rodrigo, desde já, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela disponibilidade, e estamos juntos aqui no que precisar.
1: Cara, valeu, James, pelo convite, cara. Eu sei que eu até demorei e eu preciso até fazer mais live, galera, mas é participar demais. Eu tenho até convites, tem mais gente, mas o tempo é realmente escasso. Às vezes, às vezes a minha cabeça está meio bugada, eu tendo a falar não, mas obrigado pelo convite, James. Galera, faça o seguinte, se inscrevam em todos os canais do Mobigrafando, do James, se inscrevam no, no podcast Os Ingratos, o meu amigo... Guto e Pedro, se inscrevam lá no canal do Marcos Valentim também, que é um cara, o cara o Libras Tech, se inscrevam nos canais menores, que essa galera tem muito conteúdo e não assistam só os canais grandes, obrigado James pelo, pelo convite é, e se tiver mais gente aí de canal por favor, cara, mencione que eu não estou vendo não acompanha no chat, o meu canal galera, passa lá, dá uma olhada se gostar, fica, se inscreve o YouTube também, o Instagram também, o arroba geek.loco. Mas, pessoal, dê valor para galera que está começando e às vezes você acha que não tem expressão e só porque o cara é pequeno você vai lá e fala ah, não vou nem me inscrever nesse canal, nesse podcast, não vou nem seguir esse perfil do Instagram que parece que tem pouca gente. Velho, muda a cabeça. Vê se o cara tem conteúdo Isso que ele falou te agradou ou se ele te divertiu porque tem o lance de agradar Trazer conteúdo, informação, se divertir e se traz prazer assistindo aquilo lá. Se inscreva nos canais menores, seja eles de que nicho for, cara. Do YouTube, do Instagram, de onde for. Até do novo <risos> Clube House, que é essa, essa febre que não falamos aqui. Procura essa galera, procura quem te diverte, velho. porque Por isso que eu falo que eu levo meu canal no lance do, do Faço-se-da-tesão. Se não tem tesão, eu não assisto nem os canais e nem acompanho. E às vezes eu não tenho tempo e nem os que eu gosto, eu, às vezes eu acompanho. E, e, e... Então, velho, o lance de fazer é tesão, é querer, é gostoso, te dá prazer. E o lance de seguir também. Se te dá prazer e tal, vai lá, se inscreve, segue o cara. Me segue aí, se você quiser, te der tesão. Se não, também
0: fica à vontade. <risos> é, muito obrigado. Gente, muito obrigado por assistirem nessa live, a gente teve alguns problemas técnicos no começo, mas tudo tá certinho agora, vai ficar disponível na íntegra, na Twitch depois, para quem quiser assistir vai sair como podcast na segunda-feira, então já fiquem ligados, saem todos os canais então não se preocupem com disponibilidade, porque vai dar para ouvir, lavando louça, fazendo exercício, onde você estiver, até se for no banheiro, você vai conseguir ouvir esse papo e vai se divertir pra caramba Geek, mais uma vez, valeu mesmo, bom fim de semana aproveita aí, descansa o juízo também que faz parte e é isso, galera. Sábado que vem estamos de volta com mais uma live e espero ver vocês por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile,